0: 道德三皇五帝，功名夏后商周，英雄五霸闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人种地，后人收，说甚龙争虎斗？上期节目咱们说到晋厉公躲过一劫，这期节目呢，咱们接着讲鄢陵之战。史书上记载了很多关于这场战争的细节，都挺有意思。咱们来说说，在这场战争中，记录了几个神箭手的故事。楚军阵中有两个，一个是春秋第一箭手养由基，另一个呢是潘汪的儿子叫潘党。晋军阵中就一个，就是魏抽的儿子叫魏齐。在鄢陵之战开战前的6月28那天，潘党和养由基这两个闲人闲着没事就比赛射箭。他们俩将堆叠在一起的铁甲放在远处，然后呢，看谁的弓箭能够将铁甲射穿。结果这俩人都能一箭射穿七层铁甲。于是他们就拿着铁甲去找楚共王炫耀，夸口说。大王，您有两个本事这么高强的剑手，何愁不打胜仗？关于这个七层铁甲的事儿啊，我觉得有点夸张的成分。毕竟古人他喜欢夸张，这种记录屡见不鲜呐。咱们暂且不去追究这事儿的真伪啊，但可以肯定的是，这俩人的剑术都是很高超的。结果出人意料。楚共王不仅没有夸奖两人，反而勃然大怒。他说：“你们两个只懂得射箭而不懂谋略的铁憨憨，简直就是楚国的耻辱。”两个人被领导骂的是狗血淋头啊，又不敢反驳，憋着一股子气儿就回去了。晋军这边的魏齐呢，晚上做了个梦，他梦见自己弯弓射月，一箭射中月亮。然后呢，转身后退的时候，跌入了泥塘里。魏齐从梦中惊醒之后，心里不踏实，于是呢，找人占卜梦的吉凶。占卜之人一番推演，说：姬性之国好比是太阳，异性之国好比是月亮。你梦见自己的弯弓射月，这说明你射中的一定是楚王。但你射中月亮之后跌落泥塘，恐怕你会命丧当场啊！当晋楚两军在鄢陵交战的时候，这个魏齐果然射中了楚共王的眼睛。楚共王大怒，召唤养由基到身前。楚共王交给他两支箭，让他射魏齐报仇。养由基成名于楚庄王的时代。当时，他以少年剑手的身份，三箭平乱，名扬楚国。养由基接过来之后，张弓搭箭，说时迟，那时快，一箭就射中了魏齐的咽喉，魏齐倒在了弓套上，命丧当场。这是史书上记录鄢陵之战的一个细节，后面还有。话说晋国将领细致在战场上，前后三次碰到楚共王的亲兵。这老兄每次看到楚共王时，都会跳下战车，脱去盔甲，然后一阵风似的跑了。楚共王看在眼里，是频频点头，心说这小子讲文明，懂礼貌。要不是他胸前没有红领巾，我我都以为他是少先队员了呢。于是，楚共王派人到晋国阵前询问对方的士兵，说：“刚才在战斗激烈之时，有位用红色皮革裹腿的人，每次遇到我们楚王就飞快离去，一看就是个懂礼貌的人。不知这位英雄是否受伤啊？”细致听见有人这么说，便接见对方，说：“我是楚王在外国的臣子，细致。”此刻奉我国君之命参加作战，托楚王的福啊，我没有受伤。此时我正穿着铠甲，不敢拜见楚王，请转告楚王，他的慰问令我受宠若惊。然而现在两军激战正酣，我只好向您这位使者敬礼了。说到这儿，可能会有人纳闷了啊，这是什么情况啊？细致不是晋国的吗？怎么说是楚国的臣子呢？其实啊，细致的本意就是客气客气，就像东北的朋友经常称呼朋友的父母是咱“咱爸咱妈”，哎，一个道理。随后，细致对楚共王的使者作揖三次，而后离开。细致的这一番操作，在今天看来呢，是很匪夷所思的。但是在那个年代，细致的做派却很有贵族风范，是一个十足的君子。所以后人呐、啊，评价这个典故时会说：“细致勇而知礼。”另外，别看细致对楚共王以礼相待，他可是最坚定的主战派。在战前，栾书曾经打算坚守不出。等着楚军退去的时候再偷袭对方，可是细致说什么他说：“楚军有六大弱点，晋军一定会战胜楚军。”细致在战场中的行为也为他后来的命运埋下了伏笔。咱们暂且不提，稍后再说。咱们说回鄢陵之战，自从楚共王眼睛受伤之后啊，楚军逐渐就陷入了劣势。楚国的盟友郑国，在这场战争当中也非常的不给力。当时进军的夏军统帅韩厥追击郑成功，韩厥的车手说：“说老大呀，咱们再快点吧。”郑国的国君他的车手老是回头看，不能专心驾车，咱们肯定能追上。韩厥一听，连连摇头：“这老兄在安之战中差点俘虏了齐寝公。”韩厥的道德包袱是比较重的，所以他说：“哎，算了吧，别追了，我不能再羞辱其他诸侯国的国君了。”随后呢，细致也驱车过来追击郑国的部队。细致的车右建议说：“说老大，咱们派侦察兵绕到前方去阻拦对方，我从后面呢偷偷的登上郑国国君的战车，能把他给逮住。”西直和韩厥的态度一样，他也把这个建议给否了。西直说：“伤害国君是有罪的，咱们不追了。”尽管晋国的将领们没打算活捉郑成功，但郑军的败局已定，无力回天。郑成功的车手石守为了郑成功的安危，建议说：“从前卫懿公和敌人作战的时候，不肯收起他的军旗。”结果在迎泽遭遇惨败，咱们不能重蹈覆辙呀，得避免这种情况发生。紧接着呢，石守将郑成功的战车上的军旗给收了起来。可即便如此，郑成功依然有性命之忧。郑成功的车右叫唐狗，他思来想去，只能硬着头皮硬上了。他对石守说。我没有你驾车重要，你留在国军身边啊，载着国军脱险。我呢，留下来去阻击追兵。最终，唐狗同志在阻击进军中战死，换取了郑成功逃出升天。随着鄢陵之战的发展，楚军渐渐陷入了劣势。他们在陷入险地之后，楚军中有识之士。不停地想办法扭转战局，史书中就记载了楚国勇士舒山染的所作所为。据说舒山染是舒山这个姓氏的始祖，他也是春秋中著名的猛将。不过，舒山染在史料中出现的非常少，关于他的记载，最为人熟知的恐怕就是这场鄢陵之战了。话说，舒山冉为了扭转战局，他对养由基说：“在开战前呐、啊，我听说大王禁止你卖弄剑术，并将你骂得狗血淋头。但是现在楚军有难，事急从权，你必须要放箭了。”养由基点头应允，拿起弓箭就射向晋军。所谓“人的名，树的影”啊。养由基身为春秋第一箭手，箭无虚发，所射皆死。舒山然压力稍缓，他抓起晋国的士兵，向对方的战车猛扔过去，砸中了战车，将战车前面的横木给打断了。列位，一个成年男子少说也得一百多斤吧？舒山然能抓起来扔出去。还砸断战车上的横木，可想而知，这位老兄的力气得有多大呀！禁军众人看见有这么一个猛人在，暂且止住了攻势。楚军呢，抓住这个战机，暂时逃了出去。不过，楚共王的儿子公子伐不幸被禁军给抓住了。公子伐的伐字是个多音字。上面一个草字头，下面一个讨伐的伐，有人说读伐，有人说读配，我没查到具体的读音，有知道的小伙伴可以留言给我们啊，我们一定是好好学习，天天向上。《左传对》对鄢陵之战的记载非常详细，还记录了一些事情，说栾书的儿子栾贞，也就是晋厉公的车右，这位仁兄在战场上。看见了楚国令尹子重的军旗，就向晋景公请示说：“那面军旗呀、啊，是楚国令尹的。我猜测旗帜下是令尹子重。当年我出使楚国的时候，对方曾经问我，晋国把什么称作勇武？我当时就回答说：喜欢人多而且军容整齐、有纪律的。对方又追问：还有呢？我又回答。”喜欢遇到事情镇定。现在晋楚两国交战，咱们连个使者都没派，说明咱们没纪律。我在战场上又忘了以前说的话，说明我遇事不镇定。因此，为了弥补这一点，我请求大王赠酒给对方。晋厉公点了点头，同意了栾真的请求。栾真派人将酒送到了子重那里。说：“我们晋国的国君命栾真为车右，他因此不能分身犒劳您的部下，特地命我送上薄酒以示敬意。”令尹子重点点头，回答说：“那位先生在出使楚国时，曾与我有一番高谈阔论，今日赠酒，必是因为这个缘故。他的记性真好。”令尹子重说完。将酒接过来，一饮而尽。直到对方使者回去之后，才命人重新击鼓作战。说到这儿啊，很多人就纳闷儿：《左传》里记载的这些事情，怎么一点逻辑都没有啊？感觉是东一头西一头，抓不住重点。其实咱们仔细分析一下啊，还是能发现一些内在的逻辑。《左传》除了记载战争过程外，剩下的记录都紧紧地扣在一个“礼”字上。你比如，栾书对楚共王和郑成功，韩厥对郑成功，栾针对令尹子仲，这些人做事的出发点都在礼乐制度的“礼”字上。从这个细节上也能看出来，当时的人们深受礼乐制度的影响。时代不同，价值观也不同。理解礼乐制度，能更好地深入春秋时期去理解当时人们的一些行为逻辑。鄢陵之战从清晨开始，一直到天黑都没有打完，这黑灯瞎火的，分不清楚谁是谁，也没法继续打。因此呢，双方决定暂且休兵。不料当晚发生了一个意外事件，改变了鄢陵之战的走向。至于这个意外事件发生了什么，各位看官且听下回分解。书海沉沉浮,浮浮，千秋功过留与后人说。我是西域说书人芥子先生。下期节目咱们继续聊春秋风雨。更多精彩内容，请搜索关注微信公众号“伯乐灯”，与更多听友交流互动。伯乐登将定期为粉丝发放福利，愿我们的存在让您对明天更有期许。咱们后会有期。